0: Es un gusto poder enlazarnos vía telefónica con el doctor Gabriel Rodríguez Cedillo, coordinador de la licenciatura en Comercio Internacional de la Facultad de Economía. Y bueno, una referencia a la que recurrimos para comprender mejor lo que ocurre en materia económica en nuestro país. Como siempre, un gusto saludarle, doctor. Gracias por eh, su atención a nuestra llamada.
1: El gusto es mío y un saludo a tu auditorio.
0: Hay cuando menos un par de asuntos que merecen nuestra atención. Y el primero de ellos que le propongo abordar es los datos que recientemente dio a conocer el Inegi en términos de eh, el avance o no, porque ahí estamos en ese punto fino en el que hay lecturas en ambos sentidos en cuanto a la disminución de la desigualdad o el mejoramiento en el ingreso de las familias en el país. Datos que, uno diría, los números son, eh, son contundentes, pero que en un ambiente político como el que se vive hoy por hoy, pues se le saca eh, lecturas muchas veces muy contrastadas. ¿Qué diría usted al respecto, doctor?
1: Mira, Andrés, realmente no vamos a, a dejar de lado la veracidad y la contundencia de los datos. Realmente, todos estos días ha habido una serie de análisis muy importantes eh, referente al tema de la desigualdad, y sí, realmente eh, existe la... La evidencia, la realidad nos muestra la evidencia que ha habido un avance importante en materia de, de disminución de la desigualdad, un eh, avance importante en materia de, de bienestar y una, y un avance importante en materia de recuperación de, de ingresos y salarios en el país. ¿no? Los datos son, son contundentes. Sin embargo, pues obviamente tenemos que irnos al análisis eh, amplio y contrastarlo con realidades. Y te puedo decir que los promedios, que son los datos, eso nos está arrojando. Sin embargo, pues a lo mejor hay zonas de la República Mexicana donde este proceso de desigualdad no ha disminuido, al contrario, se ha profundizado. Hay estados u otras regiones donde esta desigualdad ha disminuido por arriba del promedio, que okay, hay otras regiones de, del país donde esta pues se ha mantenido. ¿no? Entonces, este ese digamos sería el dato fino entrando a datos finos de lo que nos arrojan los datos. Pero eh, la dinámica, los indicadores fundamentales de la economía, pues arrojan de que estamos en, una, eh, en un marco macroeconómico muy estable y con perspectivas muy alentadoras.
0: Correcto. En ese eh, cortar y hebrar un poco más fino, ¿qué podemos comentar respecto a la zona en la que se encuentra el estado de Yucatán y nuestro estado en concreto, eh, respecto a, a estas eh, balances y a estas evaluaciones de qué tanto ha mejorado eh, el tema de, de, de la repartición de, de riqueza o del nivel de ingreso de los hogares? Realmente, eh, realmente Yucatán, tiene
1: una, ten, Yucatán es una economía actual. Está categorizada, no se dice a lo mejor en los medios oficiales, pero es una economía dual. ¿Qué es una economía dual? Donde una parte del territorio eh, posee determinados bienes, determinadas características muy favorables, y otra parte del territorio pues, tiene características desfavorables, donde impera elementos de escasez, de precariedad. quedó claro, eso pues, es innegable. ¿no? Obviamente que en, en, la, en la parte de precariedad ha habido avance eh, en recuperación de salario y también en la parte que que, es, que tiene mucho avance, no es decir, en los dos lados de la economía eh, yucateca ha habido avance, pero este avance lo que ha hecho ha, eh, no ha disminuido, no ha disminuido en términos eh, de promedio eh, la desigualdad. O sea, sí, sí, Yucatán sigue siendo un estado muy desigual, quedó claro, porque tiene unas estructuras muy diferenciadas y porque las políticas oficiales que se han llevado desde, digamos, desde el inicio de la década de los 90, así lo han marcado y así lo han sostenido y lo han, eh, como se llama?, eh, 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 mantenido durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces, por lo tanto, Yucatán, para, tu pre para responder a tu pregunta de manera concreta, sigue estando en niveles de desigualdad, pues digamos, no, no
0: favorables. El segundo punto del que me, me interesa tener su, su opinión en esta, en esta entrevista tiene que ver con los datos en torno a petróleos mexicanos, que al igual que esto que presentó el Inegi, pues de, de cuando en cuando se van dando a conocer, ya sea resultados de la producción, estados financieros o como fue recientemente, la modificación, en este caso a la baja, de eh, pues, eh, la calificación de, de estos entes, que mueven los grandes fondos de inversión a nivel global y que hace tiempo vienen alertando de, de la complejidad de la situación financiera de la empresa mexicana. ¿Cuál sería eh, la lectura, más allá, reitero, de, de estas estridencias políticas, del momento en el que se encuentra Pemex y, y de la consecuencia que podría tener este tipo de calificaciones pues cada vez más bajas en cuanto a, a, a ser no atractiva para la inversión?
1: Claro. Fíjate qué interesante, ¿no? Yo creo que la perspectiva de que arrojó precisamente las calificadoras internacionales, creo que rebasaron su calificación a, a Pemex, pues realmente tiene una connotación netamente financiera. Esta es una característica que hay que tener en cuenta. Es, una, es un enfoque netamente financiero. Este, y en este dato, pues, eh, es todo sabido, Pemex pues, es una empresa que no tiene que no tiene, digamos, un manejo adecuado financieramente como si fuese una empresa netamente privada. Si tú comparas una empresa netamente privada versus Pemex, obviamente siempre va a haber una diferencia abismal. Pero claro, porque las medidas y las políticas que se maneja, con las cuales se maneja una empresa privada son diferentes a las medidas, a las políticas, a las condiciones financieras que maneja una empresa para estatal como es el caso de Pemex. quedó claro. Acá yo quiero hacer una precisión muy, muy, muy bien acotada, ¿no? Okay. Ahora eh, sí, realmente bajo ese marco sí Pemex tiene, tiene y ha tenido y siempre ya lleva más de tres décadas siendo una empresa que arroja eh, de manera financiera. Números rojos, se siempre tiene comprometido algún área de todo su proceso, ya sea de exploración, producción, petroquímica, industrial, etc. ¿no? ¿Sí? Sin embargo, ahora la cuestión acá es cómo se debe ver esta empresa. ¿Sí? Realmente Pemex, el, el mercado mundial pues está demandando petróleo. pero claro, uh -huh. es una empresa que si bien tiene tiene problemas financieros, no está quebrada técnicamente. No está en la quiebra, pero claro, ¿por qué? Y, y sobre todo, ¿por qué no está en la quiebra? Una, porque el mercado mundial está demandando petróleo a, a, a precios importantes, el barril. Dos, nosotros tenemos petróleo, sea refinado, sea crudo, nosotros tenemos petróleo, por lo tanto, tenemos el mercado existe para vender productos y poder hacer frente, digamos, a estos pasivos con los cuales la empresa pues este, se está enfrentando. A lo mejor no es una empresa que tenga las ganancias, no es una empresa que la comparemos con las primeras empresas eh, más importantes, taquilleras de las bolsas mexicanas, interna, de las bolsas de valores internacionales, quedó no, claro, pero es una empresa que se ha mantenido en los últimos 100 años y hasta ahorita no ha quebrado. Es otro enfoque, ¿no? Ahora, eh, no, hay que empresa, no hay que perder vista que como empresa, empresa paraestatal, su respaldo, su respaldo es por parte del gobierno. Realmente Pemex es un activo, es un activo no financiero pero sí económico. ¿Cuál es la diferencia? Uh -huh. Que a lo mejor tiene problemas en números rojos por cuestiones de gestión financiera, pero representa la gestión de un... Es una empresa que se encarga de gestionar uno de los recursos estratégicos más importantes y que más demanda el mundo en estos momentos. Pero claro, por lo tanto, es una empresa que es redituable, económicamente redituable, es un activo y además representa un sector estratégico para nuestro país. Esa es otra manera de valorar también la calidad de la, de la empresa mexicana. Lo que pasa es que siempre nosotros hacemos la, la, el análisis partiendo del enfoque empresarial de corporación, de transnacional. Oye, como la empresa... X eh, cotiza eh, su, su, se endeuda muy barato porque confían en él porque invierten porque está en constante eh, innovación pues obviamente a Pemex esta situación no la podemos poner en este marco porque Pemex eh, como empresa representa una parte importante de los eh, flujos financieros que utiliza el gobierno para ejercer el gasto público, ¿no? entonces es una cuestión sui generis no hay que verlo de una manera acotada y muy eh, cuadrada como lo plantea la ortodoxia financiera a nivel mundial.
0: Interesante, interesante porque, por supuesto, que al cambiar el, el lente con el cual se, se va observando... Eh, la situación de Pemex, pues también eh, pierde en peso algunos argumentos, reitero que son estridentes, que además se vienen repitiendo de hace mucho tiempo atrás, más allá de la actual administración federal, en el sentido de que Pemex es un barril sin fondo, de que es poner direno, dinero bueno al dinero malo, cuando eh, pues también desde esta otra perspectiva más bien económica, pues ya lo que usted subraya en cuanto a Pemex como un activo a nivel país, pues eh, cambia la, la lectura Y para cerrar, agradeciendo como siempre esta posibilidad de platicar con, con usted Preguntarle eh, qué pronóstico, qué se puede esperar respecto a este segundo semestre del año O estos últimos cinco meses por delante eh, Toda vez que eh, los datos eh, parciales de los primeros dos trimestres en cuanto al crecimiento económico Pues han sido superiores a lo que se contemplaba Y se ha dicho pues, que es una recuperación la que se vive actualmente pues de, eh, todavía, obviamente, de, de porcentajes bajos, pero que sí sorprende y que cuando se compara con otros eh, países de América Latina, pues nos marca una tendencia eh, más positiva lo que se está viendo en México en, en estos momentos.
1: Sí, mira, eh, ahorita estamos en el tercer trimestre del año y, obviamente, ese tercer trimestre estamos dando de una consolidación de datos muy positivos. Esto realmente quiere decir que algo se está haciendo bien. Esto realmente quiere decir que en México hay confianza. Y la confianza en materia económica es una variable que es y complicada de medir, pero que es, desde el punto de vista cualitativo es extremadamente estructural. Por lo tanto, eh, eh, ¿dónde encontrar el punto para saber qué estamos haciendo bien pues bueno es una combinación de, de, de elementos tanto internos como externos. Externos por ejemplo eh, nos sigue ayudando el hecho de que en Estados Unidos la inflación es alta, este, nos sigue ayudando que Estados Unidos está invirtiendo gasto público en su propio país que eso genera también un, un remanente en nuestro país. Eh, de manera interna pues existen las condiciones Financieras de país, las ciudades públicas, existen. Eh estos elementos de, 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 de disminución de la desigualdad existe una lucha contra, o un control de la inflación que no se pensaba hacer, existe también una política que se gestó en la, en la, en la pandemia que fue muy controversial pero que también se lo podemos atribuir a eso, estos, eh, a esa política, estos resultados como el no endeudarse solo por, por, por endeudarse por la crisis energética pero claro eh, tenemos un, un tipo de cambio que realmente está manifestando manifestando, digamos, resultados, porque el, el tipo de cambios eh, es el resultado de factores internos muy positivos en nuestro país, ¿no? Con una elevación de la productividad, reitero la disminución de desigualdad, reitero las finanzas públicas, una una balanza comercial que se está, que está recuperando, la inversión extranjera está viniendo. Entonces, eh, yo te podría decir, y, y retomando el título de un artículo... Que por allá vi que no recuerdo su nombre, que estamos en un momento mexicano y ojalá que sigamos así. ¿okay? La pregunta sería: ¿cómo vamos a terminar a lo mejor el año? Yo creo que lo vamos a terminar con perspectivas positivas. Al menos estamos muy por arriba de comportamientos positivos, del promedio, muy por arriba del promedio de comportamientos positivos de muchos países, sobre todo los países latinoamericanos, con los cuales competimos en materia de inversión extranjera directa.
0: Correcto, pues eh, interesante. Algo que seguramente eh, tendrá la atención tanto de especialistas como del periodismo en general y ojalá a lo largo de los próximos meses podamos volver a, a platicar con usted para ir eh, pues, entendiendo cómo avanzan estos procesos, que tanto el momento político al que ya nos encaminamos eh, con el proceso electoral federal puede o no tener eh, influencia sobre estos datos, pero por lo pronto agradecemos como siempre esta posibilidad de comprender y de enfocar desde diferentes perspectivas lo que pues es de, de interés general como tiene que ver con la economía de nuestro país. Doctor, como siempre, gracias por su tiempo.
1: Sí, Andrés, eres muy amable, encantado de estar en tu programa y reitero el saludo a
0: tu auditorio. Es el doctor Gabriel Rodríguez Cedillo, coordinador de la Licenciatura en Comercio Internacional de la Facultad de Economía, platicando hoy aquí en Contacto Universitario.